0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan.
1: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 45 de Brújula de Fe, que iniciando el mes de febrero, Hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema. ¿Cómo vivir el amor sin límite a imitación de Jesús? Pero antes de presentar a nuestras invitadas del día de hoy, mencionar la siguiente frase. Es el amor lo que da precio a todas nuestras obras. No es por la grandeza y la multiplicidad de nuestras obras por lo que agradamos a Dios, sino por el amor que le hacemos al prójimo. Lo dice San Francisco de Sales. Bueno, hermanos, el día de hoy, este nos acompaña la hermana Erika Sánchez y la hermana Kareli Padilla desde Colombia. Hermanas, sean muy bienvenidas a nuestro programa, y desde ya agradecerle por su presencia.
2: Muchísimas gracias, gracias a todo nuestro auditorio que nos escucha desde los diferentes lugares del mundo. Y pues estamos acá gracias a ti, Juan, que nos has invitado y has confiado en nosotros, ¿cierto? Que ojalá esto que vayamos a, a comunicar sea de verdad un anuncio que llegue a los corazones y pues pueda transformar no solo nuestra mente, sino también nuestro espíritu y nuestro ser. Muchísimas gracias, estoy muy contenta por esta invitación.
1: Muy bien, hermanas, muchas gracias a ustedes, ¿no? Por darse un tiempito y estar presente en, en este programa que realmente busca, pues, evangelizar, ¿No? Llevar temas doctrinales y espirituales para todos los hermanos que realmente nos están escuchando. Y justamente el tema de hoy es un tema muy interesante porque estamos viviendo en una coyuntura, en unos momentos muy difíciles donde realmente se necesita de lo que voy a mencionar. Dice, ¿Cómo vivir el amor sin límite a imitación de Jesús? Y acá viene la primera pregunta, hermana Erika, ¿No? ¿Cuál es el mensaje que deja Jesús en la lectura bíblica de Mateo 22, 34 al
2: 40? Sí, me pareció pues muy interesante el profundizar este texto bíblico de Mateo y pues me iba un poquito más atrás de los versículos y me daba cuenta cómo ya venían cuestionando a Jesús, ¿cierto? Lo venían cuestionando y... Y sobre todo querían hacer que Jesús fuera tentado. O sea, hacerle caer pues, con tantas preguntas de los fariseos, de los saduceos, sobre el, el impuesto del César, sobre la resurrección de los muertos. Entonces llega este texto bíblico a ilustrarnos que Jesús, el mensaje que nos da a través de él, es cambiar nuestra mentalidad y cambiar también nuestra manera de de ser con el otro y nuestra manera también de amar. Y puedo decir que Jesús les cambia la pregunta también a estos fariseos que lo estaban cuestionando y les hace caer en la cuenta de que él no repudia su doctrina, no repudia las leyes, al contrario, dice dar al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios y les va ilustrando en cada texto bíblico la manera de que de verdad debemos de ser. Entonces, nos da a entender que lo que quiere Jesús es cambiar esa manera de mirar al otro, la manera de tratar al ser humano, de, de no ser como los fariseos, de cargar ciertas prácticas, ciertas doctrinas, y de poder hacer del hombre alguien sin sentido, sino al contrario, alguien con valor y con dignidad. Y por eso... Ahí viene lo del texto de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente. Y ese es el primer mandamiento que nos ilustra en este texto bíblico, pero nos viene a decir también, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nos vamos profundizando un poquito más la Biblia, saber que en la Biblia el corazón humano no es simplemente una figura no es unos sentimientos bellos y hermosos, sino que el corazón en la Biblia es, encierra todo el ser de la persona, la mente, el espíritu, el alma. Por eso nos dice que amemos con todo nuestro corazón, es decir, lo que pensamos sea también para el bien de los demás, lo que hagamos sea también para el bien de los demás. O se abarca todas las dimensiones del ser humano y por ende nosotros tenemos también que amar a los demás. Pero si no hemos sentido ese amor de Dios y si no nos amamos a nosotros mismos, pues será muy difícil amar y entregarnos en ese amor ilimitado como Él nos viene a enseñar. Así que es algo que, que nos, nos invita a Jesús de amar, con todas las dimensiones de nuestra persona, es decir, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro corazón.
1: Muy interesante, hermana, lo que está usted refiriendo, está llevando a la reflexión. Entonces, ¿quiere decir que el corazón del hombre ha sido creado para amar?
2: Claro, el corazón del hombre ha sido creado para amar y ya lo viene diciendo el Antiguo Testamento, Génesis 1, 26, 27. Cuando Jesús, cuando Dios nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, señore en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahí es donde Jesús crea al, al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y también puedo citar otro, otro texto bíblico de Juan, primera de Juan 4, 7, 20, donde nos dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Palabra del Señor.
1: Gloria
2: a ti señor, ti, señor Jesús. ¿Qué quiero decir con estos dos textos bíblicos? uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, es que nosotros hemos sido creados para amar. El corazón del hombre está creado para amar. Simplemente que hay momentos en nuestra vida, por nuestra condición humana, por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, que nos alejamos de ese amor, de esa esencia, de lo que realmente somos. Y hay muchas circunstancias en la vida también, que nos van alejando de, de nuestro ser, de lo que realmente hemos nacido y hemos sido creados, que es a imagen de, de Jesús y de Dios, pero del amor. Entonces, el amor, puedo decir que más que un sentimiento, es una decisión. Y por eso nosotros, en cada circunstancia de nuestra vida, pues debemos, debemos decidir Amar, ¿cierto? Más allá de nuestro pecado, más allá de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Entonces, tenemos que decidir cada día, hoy voy a amar, porque he sido creada para amar y esa es mi verdadera esencia.
1: Qué bonito ir sabiendo estas cositas, hermana, porque nos hace entrar en reflexión, ¿no? Ante la situación en la que nos encontramos, ¿no? Cada vez vemos que la la sociedad se vuelve más violenta, ¿no? Pareciera como que el amor está desapareciendo, ¿no? Y en los hermanos que recién empiezan la vida en fe, siempre hay la confusión, ¿no? Y acá viene esta pregunta, ¿no? ¿Cuál amor es primero, el amor a Dios o el amor al prójimo?
2: Aquí me dio mucha gracia, mucha risa, porque en realidad yo decía, esto es como cuando le preguntan a uno, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Y si uno dice que el huevo, pues le responden a uno, ¿y quién puso el huevo, no? Y si dices la gallina, pues te dirán, ¿dónde nació la gallina? ¿De dónde? Pues del huevo. Entonces, me referí a esta pregunta que, que no podemos como separarla, ni podemos decir, ¿es primero Dios o es primero el prójimo? Para mí, ¿no? Para mi forma de haber experimentado y de, de vivir ese amor pues yo siento que hay una íntima unión entre ambos. Si amo de verdad a Dios con un amor de una decisión libre y auténtica, pues por ende voy a amar a, a mi prójimo, ¿no? Y si amo a mi prójimo, aunque yo sea atea, por ende estaré amando a ese Dios que me creó. Entonces ahí es donde uno tiene que caer en la cuenta de que hay una unidad, no podemos separar el amor a Dios ni el amor al prójimo. Entonces tenemos que experimentar de verdad ese amor a Dios. Debemos de experimentar en sentirnos amadas por Dios para poder también nosotros entregarnos al otro y poder darnos como nos decía ya San Pablo en su carta magna. Y ese yo creo que es el verdadero amor el verdadero amor va más allá de que me caiga bien, más allá de que sienta cosas bonitas por el otro, y hasta en, en mi peor enemigo, podré experimentar ese amor de Dios, porque pues lo he experimentado en mí misma. Entonces, es experimentar también esa autenticidad del amor, y no un amor que nos vende el mundo, un amor efímero, fugaz, es un amor auténtico que, como decía la madre Teresa de Calcuta, ama hasta que duela, ¿cierto? Pero ese dolor es un dolor que te lleva a trascender. Entonces hay una íntima unidad entre eso, entre lo que yo amo a, a Dios y entre que amo también a mi prójimo. Por eso cada día debo de acercarme a Dios para poder también, pues, cristificarme con Él, ¿no? y poder también a través de la oración, de los sacramentos, poder también hacer de mi persona, pues otro Cristo, y poder transfigurar mi mundo y transfigurar el mundo que, que me rodea, que es también muy difícil, pero muchos santos nos los han hecho ver, ¿cierto? De poder también eh, trascender más allá de nuestra humanidad y poder también hacernos semejantes en el amor como lo es, solo no los vino a enseñar Jesús en tantos textos bíblicos que nos muestra cómo debemos de amar al otro.
1: La verdad, hermanita, que es muy interesante lo que usted está diciendo y me ha hecho recordar porque a veces en las clases, porque yo soy profesor de religión, también le digo a los chicos, ¿no? Que debe de amar, como dice la hermana Teresa, ¿no? Amar hasta que te duela, pero ellos piensan que me tienen que golpear y tanta cosa, <risa> y ya le, les digo, no, le digo, sino que que te cueste, que tú sientes que te está costando, pero que lo hace con caridad, con, con mucho deseo de entregarle ese sacrificio a los demás, ¿no? Sí,
2: es como cuando la mamá va a tener un bebé, pues obviamente el dolor de parto ha de ser tenaz, ¿no? Y, y yo creo que sufre mucho, pero el gozo que vendrá después es inigualable al dolor. Entonces, así nos pasa. Nosotros sabemos que, que si amamos al otro, así como hemos sentido el amor de Jesús, como nos hemos sentido perdonados, como hemos sentido su paciencia con nosotros, entonces nosotros vamos a poder también ser como Él porque lo hemos sentido. Entonces, siempre, siempre... Pienso que antes de amar debemos, debemos tener esa experiencia fuerte del amor de Dios en nuestra vida. Si no, es imposible. Es como cuando nadie se ha enamorado, pues imposible que le diga qué es el amor, ¿cierto? Porque no lo ha experimentado. Entonces no viene de algo, de un concepto meramente eh, intelectual, sino ya viene de una experiencia que abarca todo tu ser, toda la persona, todo lo que tú eres.
1: Muy bien, hermana, más bien gracias por esta orientación también que me da a mí. Bueno, ahora vamos a escuchar un hermo, una hermosa canción titulada Dame un nuevo corazón y regresamos con la entrevista, hermanita.
2: Vale.
0: Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón que sepa amar sentirte dame un nuevo corazón Señor que sepa amarte un corazón para sentirte dame un nuevo corazón Señor
1: Bueno, luego de escuchar esta hermosa canción, continuamos con la hermana Erika. La hermana, y acá viene una cuarta pregunta, ¿no? ¿El amor al prójimo cuesta?
2: Claro que cuesta. Si no costara, no sería un amor auténtico, ¿no? Cada etapa, va, o sea, etapa humana va pasando por diferentes eh, circunstancias. Es decir, que cuando uno quiere a una persona, a veces viene solamente el deseo, ¿no? Yo quiero esto, yo te quiero por esto, por el otro. Entonces empieza como una serie de egoísmos particulares porque simplemente es, estoy queriendo por mi egoísmo. Pero cuando ya se llega a una etapa de amar al otro, entonces tienes que morir a ti misma o a ti mismo para poder decir es que yo amo a tal persona. Y por ese amor sería capaz de, de renunciar a ciertas actitudes que me cuestan. Y si lo hacemos por una persona inmortal, pues mucho más por Dios, ¿no? Que, que tenemos nosotros que trascender y decir, porque me he sentido amada y porque he experimentado ese amor, soy capaz de, de poder transformar mis actitudes de poder también transformar mi orgullo, mi egoísmo, todas aquellas cosas que, que hacen que nuestro corazón se vaya eh, poniendo feo y, y no se vaya embelleciendo de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, el amor al prójimo cuesta, y cuesta mucho, pero también uno se empieza a volver virtuoso, como te decía anteriormente, o como les decía anteriormente, en que nosotros nos acerquemos cada vez más a Dios. Es decir, si yo tengo un diálogo con Dios sincero, obviamente Dios va a actuar en mí. Es como cuando tenemos un amigo que siempre nos juntamos, hablamos, charlamos y cada día tenemos un diálogo cada vez más íntimo. Va a llegar un momento en que yo misma voy adquiriendo ciertas actitudes de la persona, ciertas maneras de comportarme, pues mucho más con Dios. Dios va haciendo que, que nuestro corazón se vaya asemejando cada vez más y eso hace que me vuelva una mujer virtuosa o un hombre virtuoso para poder también yo mirar ya no con mi misma mirada, hablar ya no como yo hablo, sino desde de donde Dios quiere que hable a pensar no con mi mismo pensamiento, sino con el pensamiento de Dios, a poder trans, también ir transfigurando mi corazón. Entonces, es una práctica diaria que tenemos que tener y un diálogo muy profundo, como decía ya Santa Teresa, con aquel que nos ama y con aquel que es nuestro amigo. Entonces, me refería un poquito también a San Francisco de Sales, que él era un hombre pues que tenía un carácter tremendo, ¿no? Y llegó a ser el santo de la dulzura, ¿por qué? Pues por ese contacto tan íntimo con Dios y el poder decir que una persona humana puede trascender y puede transformar sus actitudes simplemente porque ama al otro y porque quiere también llegar a ser como Dios. Entonces él nos decía en un texto que encontré, no nos enojemos en el camino unos contra otros, caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, con paz y amor, y te lo digo con toda claridad y sin excepción alguna, no te enojes jamás, si es posible, por ningún pretexto des en tu corazón entrada al enojo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito saber que, que si nosotros tenemos esa íntima unión con Jesús, con Dios, con los sacramentos, pues vamos a volvernos virtuosos y estamos llamados también a volvernos santos porque Dios quiere que seamos santos, pero es un contacto día a día a día y un esfuerzo así, así cueste llegar a a ese extremo de amar sin
1: límite. Qué interesante ir conociendo a esta hermana, y justamente tenía que ver con la pregunta que venía sobre, ¿no?, sobre los santos, ¿no?, que hablan sobre el amar sin límite, y ya, te, ya lo está diciendo, ¿no?, y me hace recordar también, por ejemplo, este Don Bosco, ¿no?, ese amor a, lo, a la juventud, ¿no?, a los jóvenes abandonados, ¿no?, también, bueno, como compatriota mío, ¿no?, San Martín de Porres, ¿no?, muy humilde, muy sencillo, muy servicial. Cosa que, que en la actualidad se ve que hay mucha mucha pobreza de eso, ¿no? Porque, bueno, en los hospitales, ¿no? Hay muy poco trato al enfermo, ¿no? Mayormente hay maltrato. Y, y eso se debe quizás a la falta de Dios, ¿no? Pero quizás haya otro santo más que por ahí no ha mencionado que pueda decir cómo él este, habla sobre el amor sin límite. sí.
2: San Bernardo decía que la grandeza de un alma se mide por lo que ama. Imagínense, si nosotros amáramos, pues nuestro corazón se dilataría cada vez más, cada vez más. Así como dice Sócrates, entre más sabía, decía yo solo sé que no sé nada. Podríamos nosotros decir entre más amo, más siento que mi corazón se ensancha, se dilata y por eso mi corazón puede ser universal. Y ahí es donde yo puedo comprender el amor ilimitado de Jesús, ¿no? Porque es tan ilimitado que, que de verdad el entregarse por todos nosotros sin esperar nada a cambio es porque fue un, un hombre que era libre y que tenía un corazón sin límite. También la madre Teresa de Calcuta es alguien que, que no vivió en años atrás y por eso me gusta lo que ella dice. Podemos estar ya ahora con Dios en el cielo. Podemos ser felices con él en este preciso instante. Si amamos como él ama, si ayudamos como él ayuda, si damos como él da, si servimos como él sirve. O sea, vivir nuestro cielo ya desde acá, desde la tierra el poder saber que si yo sirvo al otro, estoy sirviendo al mismo Cristo. Si yo amo al otro, estoy yo amando ya al mismo Cristo. Entonces es un amor que de verdad Madre Teresa de Calcuta se entregó hasta el extremo. Se dio, se donó sin importar religión, raza, o sea, fue una mujer extraordinaria en nuestro tiempo que nos viene a decir con su testimonio, nos vino a decir, podemos llegar a ese amor sin límites, podemos llegar a la verdadera santidad, podemos alcanzar y tocar el cielo, si de verdad creemos que en el hermano pobre, en el hermano indigente, en las personas que a veces nos cuesta reconocer, pues está Jesús vivo y nuestra madre fundadora. La vengo a traer a colación porque nuestra madre fundadora siempre decía, ya mañana descansaré. Y para mí ese ya mañana descansaré es decir, no importa si estoy cansada humanamente, mi amor no se cansa. Mi amor puede seguir amando al enfermo, lo puedo seguir cuidando de noche, porque mi cuerpo puede estar fatigado, pero mi amor está igual vibrando de la misma manera. Entonces, yo siempre he dicho que aunque durmamos de noche, nuestro corazón sigue, sigue vibrando, sigue latiendo, porque ahí, es, ahí habita Dios, ahí habita Jesús, ahí habita su espíritu. Entonces, el amor nunca se cansará, que amamos de verdad desde ese extremo. Y una frase mía que siempre la he tenido muy presente, es que nuestras dos alas para volar al cielo siempre serán el amor y el
1: servicio. Amén, hermanita, qué hermosa mensaje nos está dejando, sobre todo todos los hermanos que nos están escuchando. Y acá viene una pregunta para saber un poco más de ustedes, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco sobre su comunidad religiosa y el trabajo pastoral que usted realiza, ¿no? Capaz la hermana Kareli Padilla lo podría decir.
3: Buenas tardes y gracias también por la invitación. Nuestra congregación se llama Religiosas de San José de Gerona. Fuimos fundadas en el año 1870 por nuestra venerable madre María Gaitibau, una mujer que a los 57 años de edad sintió el llamado de Dios y supo responder a él eh, con el fin de brindar la asistencia a los enfermos que morían sin asistencia espiritual, nuestra madre María gay nos deja el legado de aliviar el dolor y sembrar la paz. Y por eso nuestro apostolado o nuestra misión eh, se basa en ese ejercicio de la caridad para con los enfermos y para prestarles la asistencia tanto espiritual como corporal. Eh, nosotras eh, llevamos nuestro campo de misión a los hospitales, a las clínicas, a los colegios, pero también... Eh, tenemos residencias geri, geriátricas. La hermana Erika y mi persona estamos en estos momentos en el Hogar Sagrada Familia, que queda acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y aquí nos dedicamos también a hacer vida ese legado que nos dejó nuestra madre, con el anciano, la persona que viene aquí en busca de amor, de cariño, de escucha, de cercanía. Allí, con ellos realizamos nosotros nuestra misión pastoral, y tratamos de que aquí se sientan en casa y que nuestro hogar sea el vivo ejemplo de ese hogar de Nazaret, que era capaz de, de reflejar los valores del reino en medio de Jesús, María y José.
1: Qué bonito trabajo el que realizan, hermana. Y hermana, una pregunta, ¿y su comunidad solamente está en Colombia o hay otros países donde ya están ustedes?
3: Estamos en tres continentes, estamos en Europa, en África y aquí en América. Nos encontramos específicamente en Colombia, Venezuela, México, en Perú, ¿sí? Y, ¿no? Ahí específicamente, acá a nivel de Latinoamérica.
1: Ah, qué bueno. Yo no sabía que estabas en el Perú. ¿eh? Voy a investigar, ¿no? <risa> claro. Pero... Pero es algo muy bello ver el trabajo que ustedes realizan con las personas enfermas, con los ancianos, con las personas que necesitan, más que nada en estos momentos, ¿no? Que realmente necesitan mucha calidad, mucha comprensión, servicio, ¿no? Y qué bonito el trabajo que ustedes realizan, pues, por esta gente que realmente Dios les pone en sus manos. De verdad me da un gusto saber, ¿no?, de la comunidad de ustedes, ¿no? De haberme contactado con la hermana Erika también, que realmente se ve que es una persona por las fotos que he visto en el Facebook, que es una persona muy entregada al servicio y la quieren mucho. Bueno, para ir concluyendo con con la entrevista, hermanitas, a ver si nos pueden dejar un mensaje para todos nuestros hermanos que los escuchan el día de hoy.
2: Sí, de verdad que pues yo me siento muy, pero muy feliz y muy realizada. Siempre he dicho que que el ser humano ha sido llamado para ser feliz, ¿cierto? Y sin olvidar eh, que Dios me ha creado para ese amor, ¿no? para darme al otro. Entonces, ¿cuál sería mi mensaje? Que no nos olvidemos de nuestra esencia, que siempre, 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 más allá de las circunstancias, más allá de que el mundo nos arrastre y nos haga olvidar lo que somos, que, que podamos nosotros trascender esa parte y, y no olvidarnos de tener cada día un diálogo con aquel que nos ama. Solamente de esa manera podemos cambiar el mundo, porque el amor es lo más fuerte y lo más poderoso que puede transformar al ser humano. Y lo digo desde mi experiencia de acompañante, eh, porque también he sido formadora. Y ahorita estoy encargada de la pastoral vocacional, y de verdad que siempre he dicho, una persona no cambia si no se siente amada. Y hasta en mi persona, si no me hubiera sentido amada por tantas personas que que yo lo siento que es el amor del mismo Dios, pues mi vida no no sería la que es ahora y no tendría sentido si no existiera el amor. Pero el amor verdadero, ¿cierto? El amor que que santifica al otro, el amor que nos hace no juzgar al otro, sino querer y transformar. Por eso lo que ya veía en mis fotos, uno tiene que derrochar amor por todo lado, por todo lado y, y dejarse amar también porque es algo que también hemos venido a, a dar amor y a recibir amor. O sea, mi mensaje de hoy es no olvidemos nuestra esencia, no olvidemos que hemos sido creados para amar y que simplemente vamos a ser juzgados y al final lo único que le tenemos que entregar a Dios es lo que hemos amado, que si nos hemos transfigurado en ese mismo amor. Yo quiero que cuando Dios me llame allá a su presencia, mis manos estén vacías de mí misma, pero llenas del amor que he entregado pues, en tantos corazones que Dios ha puesto en mi camino.
1: Bueno, hermana Muchas
2: gracias.
1: Bueno, hermana Erika, hermana Careli, muchísimas, muchísimas gracias por haberse dado un tiempo Estar en nuestro programa y por ese hermoso mensaje que nos están dejando a todos los hermanos Como a mí, ¿no? que realmente el amor es necesario para cambiar este mundo, nuestra ¿no? vida Y no perder las esperanzas ni la fe en el Señor Que Dios me las bendiga y muchísimas gracias
2: bueno, a ti, Juan, Dios te pague Y esperemos no sea la última Seguimos acá, transformando el mundo Desde estos medios de comunicación Gracias a todos nuestros oyentes
1: Así será, hermana, claro que la vamos a tener en cuenta Para otro tema más adelante Muchísimas gracias Bueno, amigos y hermanos en Cristo Antes de irnos, mencionar la siguiente oración Dios amoroso, vuelve mis ojos al prójimo que pueda ver a cada uno como tú me ves a mí, con una dignidad innata que trasciende apariencias, circunstancias, clases y todo estatus terrenal que son temporales. Ayúdame a ver al prójimo como tu hijo amado eternamente. Vuelve mi corazón al prójimo, que pueda amarlo como tú me amas, firme, clemente, siempre misericordioso, con paciencia, viendo mi alegría en la suya. Dios amoroso vuelve mi vida al prójimo, que pueda vivir en solidaridad con ellos y por lo tanto contigo para siempre. Amén. Y hermanos, nos estamos viendo en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y cuídense mucho.